0: Tarina avaruutta valloittavasta neuvostoihmisestä. Hyvää kosmonautiikan päivää! Päivälleen 57 vuotta sitten Neuvostoliiton kansalainen Juri Aleksejevich Gagarin kiersi Vostokaluksellaan maapallon ympäri. Venäläisessä kalenterissa on ensimmäisestä avaruuslennosta lähtien juhlittu huhtikuun 12. päivää kosmonautiikan päivänä. Virallisemmin ilmailun ja avaruuslentojen päivänä. Gagarinin lennon myötä ihmiskunta astui avaruusaikaan, mutta ei yhteisenä rintamana. Lento osui kylmän sodan kiihkeimpään vaiheeseen. Kaksi suurvaltaa, Neuvostoliitto ja Yhdysvallat, uhittelivat toisilleen maapallon vastakkaisilta laidoilta. Samaan aikaan, kun kilvoiteltiin rauhanomaisesti kohden avaruutta, pullisteltiin avaruusteknologian potentiaalisilla sotilaallisilla mahdollisuuksilla. Neuvostoliitolle Gagarinin lento oli voitto avaruuskilvassa ja sellaisena se piti hyödyntää. Väitöstutkimuksessani tarkastelin tuota avaruuden ja sen valloittamisen läpikyllästämää ajanjaksoa Neuvostoliitossa. Käytyäni läpi aineistoni, tuhansia valokuvia ja satoja lehtijuttuja, elokuvia, piirroksia ja muuta avaruuden valloituksen innoittamaa materiaalia 1950- ja 60-luvun vaihteesta Kävi kuitenkin selväksi, että sotaisen uhittelun sijasta avaruus tuotiin määrätietoisesti osaksi arkista neuvostoelämää. 1960-luvun alussa avaruus oli modernisaation ja teknologisen edistysuskon symboli, ja kosmonautit, avaruuden valloittajat, uusia huimapäisiä neuvostoihmisiä. Vasta laskeutuneen Gagarinin harteille kasattiin melkoinen rooli. Laskeuduttuaan hän oli jo huippuunsa treenattu esiintyjä, jonka tehtävänä oli kiertää ympäri maailmaa. Avaruuteen hän ei enää lentänyt. Se ei ollut tarpeen, sillä valtion johdolle lennon suurin merkitys ei ollut avaruudessa, vaan maan päällä. Se oli osoitus siitä, että sosialistinen maailmanjärjestelmä toimi. Sankari osana sotateollista järjestelmää. Gagarin oli koulutettu osana ensimmäistä kosmonauttiryhmää huippusalaisessa koulutuskeskuksessa lähellä Moskovaa. Julkisuudessa häntä ei ennen onnistunutta lentoa ollut nähty. Hän ja muut koulutettavat kosmonautit olivat valtion salaisuuksia, osa sotateollista järjestelmää. Tämän järjestelmän osana kaikessa heihin liittyvässä oli taiteeltava kaiken kattavan salailun ja valtavien julkisuuspaineiden välillä. Jokaista uutta avaruuslentoa tuli hyödyntää julkisuudessa niin laajalti kuin mahdollista. Oli selvää, että propagandakoneiston oli levitettävä mahdollisimman tehokkaasti tietoa jokaiseen uuteen avaruuslentoon liittyvistä tieteellis-teknisistä saavutuksista. Tämän oli kuitenkin tapahduttava niin, ettei mitään vastapuolta mahdollisesti hyödyttävää informaatiota tullut ilmi. Tilanne oli nurinkurinen. Piti kertoa niin paljon kuin mahdollista sanomatta oikeastaan yhtään mitään. Jokainen avaruusohjelmaan liittyvä julkaisu, haastattelu, valokuva tai tekninen piirustus oli ennen julkaisuaan tarkastettu ja sensuroitu tarkasti. Jos raketti ei päätynyt kiertorodalle, kosmonautti kuoli tai loukkaantui harjoituksissa, ei tästä tiedotettu. Mitään ei lipsahtanut julkisuuteen vahingossa. Näin syntyi mielikuva erehtymättömästä voittokulusta, joka tuotti avaruussankareita tasaiseen tahtiin. Näiden raamien sisällä koulutettavat kosmonautit harjoittelivat esiintymistä ja sujuvaa keskustelutaitoa ollakseen valmiina uuteen julkiseen rooliinsa lennon jälkeen. Kosmonauteissa yhdistyi kaksi piirrettä. He olivat samanaikaisesti sekä avaruusohjelman vaikutusvaltaisempia että sen heikoimpia edustajia. Itse asiassa he olivat sen ainoita julkisia edustajia. Vain muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki muut avaruusohjelman toteuttajat toimivat nimettöminä tai salanimien takaa. Kosmonautit saivat edustaa koko ohjelmaa. He olivat avaruusohjelman eliittiä, joiden julkisuusarvo oli ilmeinen. Toisaalta heillä ei ollut mitään valtaa suhteessa omaan julkisuuteensa. Heidän koko elämänsä oli julkisuudessa, mutta tuo julkisuus oli tarkasti valvottuun ja valikoituun tarinaan sidottua. Kosmonautti modernina neuvostomiehenä. 1960-luvun maailmanpolitiikassa elettiin kylmää sotaa. Se ei kuitenkaan ollut ainoa konteksti, jossa kosmonautti sankarin tarinaa kerrottiin. Sitä kerrottiin myös, ja ehkä ennen kaikkea, Neuvostoliiton sisällä, tarinana meistä meille. Stalin oli kuollut vain alle vuosikymmen aiemmin, uskomodernisaatioon, tieteen ja teknologian keinoin tapahtuvaan voimakkaaseen elintason ja hyvinvoinnin nousuun oli vahva. Khrushchevin hallinto lupasi nopeaa elintason nousua, rakentamisen kasvua, kulutustavaroiden lisäämistä ja työajan lyhentämistä maailman lyhyimmäksi. Elettiin kommunismin rakentamisen aikakautta. Tämä sukupolvi tulee elämään kommunismissa, oli tiuhaan toistettu iskulause, josta onnistuneet tavaruuslennot olivat selkeä todiste. Tämä oli se konteksti, johon Gagarinin sankaritarina rakennettiin, optimistinen, moderni ja tulevaisuuteen katsova. Gagarin oli neuvostokontekstissa uudenlainen mieshahmo. Hän oli paitsi huimapäinen avaruuden valloittaja, myös yllättävän arkinen perheenisa, joka rikkoi perinteisen maskuliinisuuden rajoja. Sodan kokeneena hän edusti ensimmäistä sukupolvea neuvostomiehiä, joiden todella oletettiin osallistuvan perheelämään. Äidistä, isästä ja lapsista koostuva ydinperhe esiteltiin nyt uudenlaisina neuvostokuluttajina. Stalinin ajan runsaasta muotokielestä irtaantuva aikakausi ihaili skandinaavista sisustusta ja arkkitehtuuria. Kuvalehdissä esitelty Gagari, niin koti oli valoisa ja ajanmukainen. Hyvä maku ja sivistynyt käytös miellettiin yhteen nykyaikaisuuden kanssa. Valokuvista ja elokuvista huomaa, että uudelle miehelle salittiin myös inhimilliset virheet. Kosmonautilta unohtuivat kengän auki ja auto saattoi sammua ojan penkalle. Hän on kuin kuka tahansa meistä, huudahtivat aikalaiset. Kosmonautti olikin lasten toiveammatti numero yksi ja juristat oli nimi. Sankarin moraalisena esikuvana. Julkisuudessa Gagarin esiteltiin tavallisena, mutta tuo tavallisuus oli tiukkoihin raameihin sidottua. Korostetun arkisuuden rinnalla eli vaatimus moraalisesta esimerkillisyydestä. Yksityiskohtiin asti menevä kontrolli kohdistui kaikkien julkisiin kuviin ja teksteihin, jotka kosmonautteihin saatettiin liittää. 1960-luvun alussa sivistyneen ja hyvän elämän ohjeistus oli selkeä. Vain muutama kuukausi Gagarinin lennon jälkeen julkaistu kommunismin rakentajan moraalikoodi listasi tavoiteltavat hyveet. Uskollisuus kommunismin asialle, rakkaus sosialistista synnyinmaata ja sosialistisia maita kohtaan. Tunnollinen työnteko yhteiskunnan hyväksi, huolenpito yhteiskunnan omaisuuden säilymisestä ja karttumisesta. Yhteiskunnallisen velvollisuuden selvä tajuaminen, leppimätön suhtautuminen yhteiskunnan etujen loukkaamista kohtaan kollektivismi ja toverillinen keskinäisapu, humaaniset ihmisten väliset suhteet, rehellisyys ja totuudellisuus, siveellinen puhtaus, vaatimattomuus yhteiskunnassa ja yksityiselämässä, keskinäinen kunnioitus perheessä, huolenpito lasten kasvatuksesta, suvaitsematon suhtautuminen epäoikeudenmukaisuuteen, toisten kustannuksella elämiseen, epärehellisyyteen, kiipeilyyn ja etuiluun, Neuvostoliiton kaikkien kansojen veljeys, Suvaitsematon suhtautuminen rotuvieroksuntaan, leppimätön suhtautuminen kommunistisen rauhan ja vapauden vihollisia kohtaan, veljellinen solidaarisuus kaikkien maiden työtä tekevien ja kaikkien kansojen kanssa. Kosmonautti kuuluisuutensa vankina. Tähän muottiin mahtuminen ei ollut aivan helppoa. Juhlatilaisuudesta toiseen matkaava kosmonautti oli jo muutaman vuoden päästä väsynyt ja se näkyy hänestä otetuissa valokuvissa. Media sai tehdä kaikkensa pitääkseen julkisuuskuvan puhtoisena. Tupakat retusoitiin valkuvista, naisseikkailuista vajettiin. Julkisuudessa perheelämä oli aina onnellista. Kun Gagarinilta kysyttiin vähän lennon jälkeen, mikä avaruuslennossa oli ollut vaikeinta, on vastaus selvä. Kuuluisuus. Gagarin olisi halunnut vielä lentää avaruuteen. Hän aloittikin intensiivisen harjoittelun vuosien kiertoelämän jälkeen, mutta sai surmansa harjoituslennolla maaliskuussa 1968, vain seitsemän vuotta avaruuslentonsa jälkeen. Kosmonautin julkisuuskuvaa kontrolloivat tahot huokaisivat mahdollisesti helpotuksesta. Sankarin ikääntyminen saatiin pysähtymään ennen kuin elämäntapojen vaatima vero kävi liian ilmeiseksi. Vuoden kuluttua, heinäkuussa 1969, Koko maailma katsoi samaa televisiokanavaa, ainoastaan Kiinassa ja Neuvostoliitossa ei suoraa lähetystä Apollo 11 laskeutumisesta kuun pinnalle näytetty. Yksi aikakausi kylmän sodan historiaa päättyi. Neuvostoliitto oli hävinnyt viimeisen erän avaruuskilpailusta, ja kulttuuri ympärillä oli muuttunut. Rusjovin ajan optimistinen kommunismin rakentaminen oli vaihtunut Brezhnevin aikaan. Yhä uudet ja uudet saavutukset olivat arkipäiväistäneet myös avaruuden valloituksen. 1980-luvulle tultaessa ei kukaan enää ottanut puheeksi piankoittavaa kommunismia. Syy avaruuslentojen arkipäiväistymiseen löytyy myös ankarasta sensuurista. Kun järjestelmä pakotti jatkuvasti korostamaan ainoastaan onnistuneita saavutuksia, ei sankaruutta lopulta ollut aivan helppoa perustella. Koska epäonnistumisista ja vaaratilanteista piti kulissien säilyttämisen vuoksi vaijeta, alkoi avaruusmatkailu vaikuttaa tyllysältä. Kun kirjoitan tätä, on avaruudessa käynyt satoja ihmisiä. Tällä hetkellä heitä on siellä kuusi. Kansainvälinen miehistö elää ja työskentelee kansainvälisellä avaruusasemalla iss Puolet miehistöstä on juuri vaihtunut. Uuden kolmikon lento ei ylittänyt uutiskynnystä. Arvoin avaruuslennot enää niin tekevät. Avaruuskilpaa ei enää käydä kilpailevien maailmanjärjestelmien välillä, vaan erilaisten kaupallisten toimijoiden kesken. 12.4. julitaan kuitenkin yhä Gagarinin lentoa. Vuodesta 2011 eteenpäin päivää on maailmanlaajuisesti vietetty YK yleiskokouksen päätöksellä kansainvälisenä miehitettyjen avaruuslentojen päivänä. 2000-luvun alusta asti riehakkaampi Juri Knight on kerännyt yhteen avaruudesta innostuneita ihmisiä ympäri maailmaa. Tapahtuma yhdistää avaruuteen liittyviä lentoja ja työpajaa ja suorasukaiseen juhlintaan. Olen varma, että tämä konsepti olisi ollut Gagarinin itsensäkin mieleen. Hyvää kosmonautiikan päivää kaikille! Kirjoittaja Iina Kohonen on valmistunut kulttuuriantropologiksi Helsingin yliopistosta ja väitellyt taiteen tohtoriksi valokuvasta Aalto-yliopiston taiteen ja suunnittelun korkeakoulusta. Hän työskentelee tutkimusetiikan asiantuntijana tutkimuseettisessä neuvottelokunnassa. Podin teille luki Bruno Gronov.